0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering neem ik je mee naar de veiligheid in de eerste uh, drie dates, zeg maar. Mijn advies is altijd om de eerste drie dates niet thuis af te spreken. Niet bij jou, niet bij hem. Gewoon ergens openbare gelegenheid. Ook niet afgelegen, niet alleen in een bos gaan lopen. Ergens kopje koffie, waar dan ook. Spreek af waar andere mensen zijn. Veiligheid voorop met het daten. En als je dat zo aanvliegt, in drie afspraken, heb je een gevoel, heb je een intentie, heb je een ervaring met iemand, en dan is, is de persoon niet meer een vreemde voor je. Thuis afspreken is eigenlijk een vreemde in huis halen. En wij weten nooit hoe die ander werkelijk is. Dus weet je, neem gewoon het zeker voor het onzekere. Aan de hand van deze situatie kwam er een vraag binnen bij me. Ik kreeg altijd heel veel vragen toegestuurd. En dit werd geplaatst op een plek waar ook andere vrouwen konden reageren. Ik zal de vraag gewoon eventjes delen, dan is dat maar gelijk helder. Karen stelde de vraag. Ik zag een leuk profiel op een datingsite en was een match en een leuke chat. Vanavond vroeg hij of ik morgen bij hem wat kwam drinken. Ik gaf aan dat ik op mijn eerste date niet bij iemand thuis ga afspreken. Hij kon dat maar niet begrijpen. Hij gaf aan dat ik hem niet vertrouwde. En nee, waarom zou ik iemand die ik niet ken vertrouwen? Ik heb het nog geprobeerd uit te leggen dat ik als vrouw kwetsbaar ben. Hij reageerde dat niet alle mannen niet te vertrouwen zijn. Maar als het zo moest, dan was het klaar. Voor mijn gevoel heb ik er goed aan gedaan. Maar hou er wel een beetje vervelend gevoel aan over. Nou, helder. Karen, je hebt het sowieso goed gedaan. En dat betekent dat je voor je veiligheid bent gaan staan. Jij wilt dit niet, je vindt het niet verantwoord enzovoort. Super. Wat ik vooral interessant vond bij deze post... waren de reacties van de andere dames. En daaruit concludeer ik ook iets. Dat zal ik zo met je delen. Ik lees er eventjes een aantal voor. Dan krijg je een indruk... Over de reacties die zij met name kreeg. En kijk eens of jij het gevoel hebt van oh ja, zo, dat, eigenlijk ben ik het wel met deze reacties eens. Ik ga, ik ga even gewoon wat opnoemen. Op Heel goed gedaan. Dit is een drama die zijn zin wil. Een man die dit niet respecteert, is jou niet waard. Het lijkt me dat je het kaf van het koor hebt gescheiden hiermee. Goed gehandeld, streep eronder en door. Het feit dat hij dat niet snapt, is een immens grote rode vlag. Juist een goede reden om blij te zijn dat het hier ophoudt. Zo'n man is dus precies de reden waarom je nooit thuis moet afspreken op een eerste date. Op naar de volgende. Goed gehandeld meid, vertrouw op je onderbuikgevoel. Tof dat je bij jezelf gebleven bent. Een man met respect respecteert dan ook jouw grenzen. Dit is respectloos. Geen volwassen gedrag van de man. Exit. Wat een stomme vent dat je moet uitleggen dat je als vrouw kwetsbaar bent... slaat al helemaal nergens op. Dit je die man. Er komt een veel leukere. Ik sluit me helemaal aan bij de vorige uh, dames. Deze man respecteert jouw grenzen niet. En dat is geen goed teken voor de toekomst. Juiste beslissing hoor. Als hij dat niet begrijpt, dan is hij sowieso al niet de juiste man. Next. Respectloos dat hij zo over jouw grens wil gaan. En sterk dat je bij jezelf bent gebleven. Nou, en dit gaat nog heel even zo door. Ik begrijp het en ik wil daarom graag wat toelichten. Ik denk dat we als vrouw heel vaak vergeten dat er gewoon heel veel mannen oké okay zijn, betrouwbaar zijn, het goede met vrouwen voor hebben. Dat heel veel mannen ook verdriet hebben van wat vrouwen aangedaan worden. Al deze reacties zijn eigenlijk reacties van ja, een soort bevestiging van dat mannen standaard geen respect hebben voor vrouwen. Op het moment dat je tegen een man zegt die gewoon prima betrouwbaar is... ik wil niet thuis afspreken omdat ik dat onveilig vind... dan, heb, dan geef je hem eigenlijk een motie van wantrouwen mee... terwijl hij waarschijnlijk totaal onschuldig dit bedoeld heeft... En het is natuurlijk heel knap dat je kunt onderscheiden, oh dit gaat niet over mij, dit is het algemene gevoel wat vrouwen vaak krijgen bij mannen. Maar deze man heeft het wel persoonlijk gemaakt. Ik weet dat het heel vaak gebeurt dat mannen dit persoonlijk maken en dan het gevoel hebben, deze vrouw is zo wantrouwend. Want laat maar zitten. En wat we nu dus doen en zien onder deze post is dat we dus direct de man de schuld geven. We vinden dus dat het aan de kortzichtigheid van de man ligt. En in mijn ervaring en kijk ligt er toch iets anders. Het is met een hele goede positieve begrenzing een goede mogelijkheid waardoor de situatie anders had kunnen lopen. En hierin gaat het heel vaak over hoe je het zegt. Dat Karen het gezegd heeft, klopt, want dit is wat haar grens, dit wilde ze niet. Maar hoe zeg je dit nou? Dus op welke manier breng je dat nou? Als je het brengt, als dit kan gevaarlijk zijn voor een vrouw... dan raak je mannen persoonlijk, alsof je hen persoonlijk niet vertrouwt. En voor mannen die heel normaal en niet grensoverschrijdend zijn... geeft het ook vaak een machteloos gevoel. Hoezo ben jij bang voor mij? Ik ben 200% te vertrouwen. En wat ik altijd aanraad is om niet te vertellen wat je niet wil... maar wat je wel wilt. Dus in deze situatie had ze bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, wat een leuke uitnodiging, dank je wel... En ik drink zo graag de eerste kop koffie even op een terras. Mag ik jou daarvoor uitnodigen? Voel je het verschil? De kans dat het gesprek dan anders gelopen zou zijn... zou heel groot zijn. Want wat we doen is dat we... dat gebeurt wel vaker in het daten... dat we de nadruk gaan leggen op de verschillen. Nu is het verschil dat je dus... of net zeggen, op wat er niet is... of op de angst of op het wantrouwen. Dus door te zeggen... Ik wil liever niet afspreken omdat ik uh, ja, dat niet vertrouw. Want ik voel me kwetsbaar als vrouw. Ja, leg je er iets neer wat je op een hele vriendelijke manier zou kunnen omzeilen. Dat hoef je helemaal niet te noemen. Je kan gewoon zeggen, nou weet je, ik vind het denk zo leuk om uh, buiten de deur wat te drinken. Laten we dat eerst eens even doen. Luchtig, vrolijk, met een glimlach. Ik durf 95% uh, mijn hand voor in het vuur te steken dat deze man anders gereageerd zou hebben. Dus als je als vrouw nu luistert en je voelt van... oh ja, ik was het helemaal met die reacties eens... dat uh, Karen uh, weg moest zijn bij deze man die zo negatief was... en het niet begreep... dan zou ik je eens willen uitnodigen... herken je het dat je snel een oordeel over mannen hebt... of dat je het grensoverschrijdende kent... of dat je het ooit hebt meegemaakt... en dat ook projecteert in nieuwe situaties. Voel eens voor jezelf hoe kijk ik eigenlijk naar mannen. Want als ik dan zo'n vraag beantwoord en zie hoeveel reacties daarop komen, dan voel ik gewoon heel veel frustratie, heel veel boosheid, heel veel helaas vervelende ervaringen, die wij vaak als vrouwen blijkbaar toch meegemaakt hebben. En dat wil ik niet wegpoetsen, daar wil ik niet makkelijk over doen, maar heel vaak is het zo dat we onze oude ervaringen projecteren in een nieuwe situatie. En degene die de vraag dus postte, had dat zelf helemaal niet zo. Die kon op mijn advies eigenlijk ook wel zeggen... van goh ja, zo heb ik het eigenlijk niet bekeken. Nou, dit zou ik, dat neem ik mee voor een andere keer. Maar een heel aantal andere mensen konden het moeilijk loslaten. Omdat dat beeld sterk was. Hij had het fout gedaan. En mijn antwoord aan Karen... De, weet je, ik neem jullie gewoon mee in het gesprek wat daarop ontstond. Want het was eigenlijk zo inzichtelijk... Karin zegt, dankjewel voor je uitleg. Je verwoordt eigenlijk precies hoe ik het ook aanvoelde... wat het met hem deed, terwijl ik eigenlijk niet het idee had... dat hij de verkeerde intentie had. Ik was ook even op zoek naar hoe ik het anders had kunnen brengen... want ik begreep eigenlijk wel wat hij bedoelde. Kijk, dat is mooi. Dus Karin kon voelen... oh ja, ik voelde er rot bij maar Nou, dit inzicht van, hey, stel me dat ik het anders gebracht had... hij bedoelde het niet slecht, maar het pakte gewoon rot uit. Hier gaat het dus om... Als je als man op voorhand gevreesd wordt, terwijl dat totaal niet van toepassing is voor jezelf, ja, dat raakt diep. En je ziet dan ook, aan, ik zag dan ook aan de reacties die op deze vraag kwamen, hoe snel we dan ook met z'n allen aan de haal gaan met de man als fout neer te zetten. Ik denk dat we echt als vrouwen niet moeten vergeten dat de meeste mannen gewoon oké okay zijn. En dat goede mannen zich net zo vaak machteloos voelen bij het leed wat vrouwen wordt aangedaan. Door hun eigen soort ook nog, hè. Dus laten we voorzichtig zijn met mannen over één kam te scheren. Heel vaak speelt daar ons eigen gevoel, onze eigen frustratie doorheen. Ga daar, als je heel snel voelt bij een man, van, dat je heel snel een mening hebt bij een man. Voel dan eens, waar komt dit nou vandaan? Waar is dit begonnen? Want snel een trigger hebben bij iemand zegt meestal niks over die persoon. Het zegt alleen maar dat die persoon iets raakt in jou wat je kent uit een eerdere situatie. Nou, dan neem ik je nog even mee met de reacties daarop. Iemand zegt, ik ben het met je eens hoe je het verschil maakt. Dat het zeker verschil maakt hoe je de boodschap brengt. Maar is het niet zo in de datewereld dat een eerste date buiten de deur een soort van ongeschreven regel is? Een soort code. Nee hoor, dat is geen ongeschreven regel. Dat is wat, wat veel mensen doen. En zij zegt ook dat je als vrouw dat niet uit zou moeten hoeven leggen. Maar... Als je als man goede bedoelingen hebt, dan heb je dit misschien niet eens... Je, je hebt het, omdat je zo oké okay bent, omdat dat gewoon voor jou vanzelfsprekend is, bedenk je dat niet eens. En dan kunnen we het ontzettend kwalijk nemen dat de ander zich niet in ons kan verplaatsen. Of dat je daar wat milder over bent en denkt, oké, okay, nou ja, hij interpreteert dat anders. En zij zegt, een man die niet meteen respecteert en de code snapt van het niet thuis afspreken, hoef je mijns inziens verder niet te woord te staan. En daar ben ik echt mee oneens. Ga eens uit van de onschuld van een ander, in plaats van schuldig. <lacht> Nog iemand die een beetje boos is op mijn reactie, die zegt, ik ben het bijna altijd met je eens, maar nu vind ik toch dat dit te veel begrip is voor deze man. Ik snap wel wat je wil aankaarten, maar in dit geval denk ik wegwezen. Ja, dat kan, dat mag jij vinden. En ik blijf bij mijn standpunt. Het maakt uit op welke manier je dit communiceert. Even kijken wat ik nog meer van in. Want er kwamen heel veel vragen doorheen eigenlijk. Ik weet ook dat er veel wantrouwen is naar zo'n persoon die dit op die manier heeft opgelost. Ja. En, en dan doet hij het in, heel veel, in ogen van heel veel vrouwen snel fout. Dit maak ik echt ontzettend vaak mee. En ik weet zeker dat het gesprek anders was gelopen als het een andere toon hadden gehad. We kunnen het helaas niet meer overdoen. Maar ik zou zeggen, ga het eens proberen. Probeer het eens uit. Als je zo'n situatie hebt, op welke manier communiceer je dat? Het is namelijk een kwestie van positief begrenzen. Het chatcontact, wat we elkaar nog zeiden, eigenlijk was het beste man met een goede intentie. En in die eerste contacten kan er zoveel misgaan. Ja, Ik ben altijd voor verder onderzoeken... Ga inderdaad dat eerste kopje koffie op een terras drinken en ontmoet elkaar eens. Deze reacties op hem, de aannames die we met z'n allen gingen doen, waren echt de korte de bocht. Vind ik, naar de man in kwestie, eigenlijk schrijf ik hem dan af, terwijl hij vanuit een stuk reageert, waarin hij ook een bepaalde onschuld heeft, zoals ik dat ervaar, en hij is verdiep geraakt in het wantrouwen. Nou, waarom ik dit zo uitgebreid bespreek... is omdat ik juist ervoor ben om meer bewustzijn te creëren in onszelf. En niet maar iedere keer naar de buitenwereld te wijzen. Naar de datingsites of de mannen of dit of dat. Dus daar worden de liefdes namelijk niet mee gevonden. Dan, dan hoor ik dat we het er heel erg met elkaar eens zijn. Maar dit is nou precies wat ik met laatste liefde wil beogen. Kijk eens wat ruimer... En onderzoek jezelf, onderzoek je eigen reacties op mannen. Want heel vaak zit daar je onderstroom. Dus mijn tip is: onderzoek je sterke overtuigingen. Neem dat mee, doe er je voordeel mee. Welke sterke overtuigingen heb ik over mannen? De vraag die Karen stelde gaat over vriendelijk begrenzen. Vriendelijk begrenzen is dat noemen. Wat je wel wilt, laat alles wat je niet wilt gewoon weg. Daar nadrukken we alleen de dualiteit mee, de verschillen, de oordelen. Dus vertel wat je wel wilt. Dat is vriendelijk begrenzen. En dan kreeg ik een andere vraag van Els. En Els vraagt aan mij, die was blij met een, met een artikel wat ik schreef. En zij zegt: Het wordt me helder hoe mijn oordelen me soms in de weg staan voor een mooie ervaring. Ik merk dat ik vaak bang ben om mannen valse hoop te geven. Als ik er van tevoren eigenlijk al van overtuigd ben dat deze man het niet gaat worden. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. We hebben een eerste date. En dan bij het aankomen lopen of een half uurtje aan het babbelen denk je, nou hij gaat hem niet worden. En in feite sluit je al een luik in jezelf. Je hebt eigenlijk al besloten, om welke reden dan ook, hij gaat het niet worden. Ik zeg altijd, heb jij ja, moet ik zeggen, rode vlaggen, grote rode vlaggen... of een neon, letters, knipperend licht, nee, nee, nee. Dan heb je je antwoord wel. Maar meestal zitten de eerste afspraken een beetje daartussen. Neutraal, ik weet het niet, een hele kleine ja. Nou, al die dingen zijn reden om wel door te daten, is mijn overtuiging. Omdat je in een tweede date altijd een andere persoon tegenkomt. Je bent dan zelf ook anders, omdat je ontspannender bent. Een eerste date zegt gewoon heel weinig over ons. We hebben spanning, we doen ons best... we hebben een bepaald beeld in ons hoofd wie het zal zijn. En in die eerste date moeten we altijd dat beeld een beetje resetten. Want onze eerste filmbeeld, wat we hebben gemaakt in ons hoofd... is toch altijd een beetje richting de ideale partner. De prins of de prinses die we graag in ons hoofd, ja, met die we graag in relatie zouden willen. Nou, dus in die eerste afspraak moet je dat beeld al een beetje bijstellen. En dan heb je min of meer, heb je een paar keer gedate met die persoon, en jij voelt, ik zou het misschien wel verder met hem willen onderzoeken, maar ik wil hem geen valse hoop geven. Nou, ik zeg altijd, op het moment dat je dit zegt, ga je er eigenlijk een beetje van uit dat je niet met een volwassene van doen hebt, te maken hebt. Zeggen dat je een ander valse hoop geeft, dan ga je er eigenlijk boven staan. Want je hebt min of meer al besloten, ik zie het niet verder met jou zitten. Dus eigenlijk heb je je hart al op slot. Maar ik wil jou niet kwetsen. Dus ja, vaak zeggen we het dan al af. Hè? Deze de Els die zei verder, hoe ga je om met deze sterke overtuigingen? Ik heb het ooit een keer gemeld. Ik schreef dat ik hem leuk en interessant vond, maar toch nog verder wilde kijken... omdat ik het niet eerlijk vond hem valse hoop te geven. Het resultaat was dat hij het contact acuut stopte. Dat vond ik ook niet leuk. Hoe ga je om met deze zaken? Hoe kun je deze sterke overtuigingen negeren om toch open te blijven staan voor iemand? Hele mooie, hele mooie vraag, sluit ze mee af. Hoe je die sterke overtuigingen kunt negeren... is om te beseffen dat... Het idee dat jij een ander kunt teleurstellen een beetje een arrogante houding is. Wie ben jij om te besluiten om te denken dat jij een ander kunt teleurstellen? Nou, moet ik dat even beter toelichten. Je gaat er eigenlijk van uit. Je vergeet eigenlijk dat iedereen een volwassen persoonlijkheid is. Iemand die aan het daten is, op een site weet donders goed dat hij een risico loopt. Die weet donders goed dat hij afgewezen kan worden. Part of the deal. Jij staat ook op een site, Je weet dat je afgewezen kunt worden. Maar daarvoor hoeft een ander jou niet te betuttelen. Daten op een site, je weet het gewoon. Je kunt een leuke afspraak hebben, je kunt minder leuke afspraken hebben. Je kunt een paar maanden oplopen met iemand en toch nog te horen krijgen. Ik zie te weinig overeenkomsten, ik stop ermee. Dat hoort erbij. Maar op het moment dat je gaat zeggen... ik ben bang om de ander teleur te stellen maak je eigenlijk een ingewikkelde move met jezelf. Want je sluit je hart af en je gaat er eigenlijk vanuit... dat de ander niet goed genoeg voor zichzelf kan beslissen... of hij dit aandurft of niet. En ik hoor het heel vaak zeggen door bindingsangstige mensen. Dus dan gaan we ons, dan, dan zeggen we... Ik snap ook dat je dat werkelijk zo voelt, hoor. Maar daarom ben ik een beetje stellend om je wakker te schudden. Het is namelijk je eigen angst. En het is waarschijnlijk ook een thema van jou... dat je het moeilijk vindt om gewoon grenzen te stellen. Daarom noem ik hem ook bij dit voorbeeld. Grenzen stellen vriendelijk is nodig... om gewoon je goed bij jezelf te voelen... en niet in relaties te belanden die niet gezond voor je zijn. Hoe zou het zijn dat je echt in je hart kan blijven? Op het moment dat je al zegt... ik ben bang om hem teleur te stellen, zit je al in je hoofd. Ben je al uit je hart. Je bent er al boven gaan staan... Want jij gaat er vanuit dat jij hem leuker vindt. Of dat hij jou leuker vindt. En jij hem. Enzovoort. Dus je bent al uit je hart. je staat er al boven. In feite zul je dan moeten besluiten. Oké. Okay, ik ga het dus even. Ik laat mijn hoofd eens dus even thuis. Ik ga gewoon eens voelen. Zonder iets te vinden. Ga ik nou eens naast. Ga ik met die man afspreken. En ik ga eens voelen. Hoe voel ik me dan nou naast je? Voel ik me rustig? Uh, voel ik me ontspannen, kan ik mezelf zijn, hebben we een gezellige ontmoeting, kunnen we een beetje babbelen, allemaal van die hele gewone dingen. Als je in je hart kunt zakken en je kunt de ander als volwaardig volwassen zien, dan is de ander zelf verantwoordelijk voor het gegeven of hij het kan dragen om een tijdje met je om te gaan en misschien afgewezen te worden. Maar de ingewikkelde move die je maakt is dat je eigenlijk zelf voorkomt dat je afgewezen kunt worden. Want stel dat je wel in je hart zou zitten en stel dat je wel gewoon wat kwetsbaar zou durven zijn. Dan loop je namelijk de kans dat de ander na nou vijf keer zegt, nou ontzettend fijn, maar ik laat het hier toch bij. En dat is de diepere angst die eronder zit. En omdat we dat niet willen, gaan we erboven staan. Dus mijn uitnodiging is om te stoppen met ons bezig te houden... met de gevoelens van een ander. Ook bijvoorbeeld, ja, ben, hij is verliefd op mij en ik niet op hem. Ja, boeien. Lekker belangrijk. Verliefd zijn is niet de verantwoordelijkheid van jou. Als de ander verliefd op je is, dat mag hij weten. Dat is zijn gevoel. ben je niet verantwoordelijk voor. Daar heb jij niks voor gedaan of daar heb je niks voor kunnen laten. Het is een gegeven. Lekker bij hem laten... Je hoeft ook niet te zeggen, ik ben ook verliefd, of ik zeg vooral niet, ik ben niet verliefd. Ik zeg altijd, als iemand dat aan jou bekent, dan zeg je niet, nee, ik ben niet verliefd, want dan trek je eigenlijk een soort stopper het luchtbed. Pff, weet je, alle energie gaat eraan uit. En heel vaak stopt een contact dan, omdat die man denkt van ja, we zitten zo niet op één lijn. Maar als je durft te zeggen wat je wel voelt. Dat je bijvoorbeeld zegt, dat hij zegt van ja, ik vind je me geweldig. Maar hartstikke verliefd op je. Nou, ontvang het gewoon. Zeg nou, ontzettend leuk om te horen. Ik vind het ook heel gezellig met je. Voel je het verschil? En dan loopt de contact door. Maar als je zegt van nou, goh, ja, maar ik voel dat nog helemaal niet voor jou. Ja, dan stopt een contact. Terwijl, hij drukt zich gewoon anders uit. En dat wil niet zeggen dat hij al met je wil trouwen of wat dan ook. Maar hij drukt zich, dat is zijn manier van uitdrukken. En jij bent wat meer terughoudend. Je denkt, van, nou, dan moet ik eerst allemaal beter voelen. Voor ik dat kan zeggen. Nou, dat mag. Dat is jouw keuze. Maar het hoeft niet op dezelfde manier. Maar als jij genoeg de grenzen kunt stellen. Want zo stel je eigenlijk op een hele speelse manier een grens. Wat ontzettend leuk dat je dat al zegt. Nou, dank je wel voor je vertrouwen. Ik vind het heel gezellig om met je te kletsen, te praten en te wandelen. Dus je noemt iets wat je wel voelt. En we hoeven niet. We zijn altijd bang dat we hetzelfde moeten zeggen of hetzelfde moeten voelen. Maar doe dat vooral niet. Blijf bij jezelf. Vertel wat je wel voelt. Dus om de vraag te beantwoorden. Hoe kun je sterke overtuigingen negeren om toch open te blijven staan voor iemand. Open blijven staan voor iemand is in je hart zijn. En overtuigingen komen uit je hoofd. En met ons hoofd kunnen we niet daten. Ja, we kunnen daten, maar daarmee... Vinden we van alles en, weet je, en het lijstje van wat we vinden van mannen is eindeloos. Daar kunnen we met z'n allen een duizend dingen doekje van maken. Een duizend dingen lijstje. Want die lijst is eindeloos. Maar als we in ons hart zitten, dan kunnen we voelen, dan kunnen we voelen hoe, waar de ander zit. En dat is je beste graad meten. Deten met het hoofd is deten van het oordelen. En daar worden geen goede... Ja, contacten mee gestart. Nou, vind je het interessant? Wil je meer weten? Kijk op mijn website. Je kan me vragen stellen via supportlaatsteliefde.nl. Ik beantwoord ze graag in de volgende podcast. En uh, Ik wens jou heel erg veel geluk in de liefde. Geef je grenzen vriendelijk en onderzoek je overtuigingen.